1: La información, la actualidad, la opinión, incluso el entretenimiento en torno al mundo del motor. En el control técnico, como siempre, nuestro copiloto de lujo, Pedro Díaz Aguado. Al volante, el saludo y en el arranque de Alfonso García. Toma nota de esta noticia porque es la radiografía, por así decirlo, de lo que ocurre a nivel de nuestro país. Eh, más del 52% de las infracciones tiene que ver con la movilidad, eh, ya sea por estacionamientos prohibidos, zona peatonal, doble fila, carga y descarga, la mitad son de la hora, del SER, como se le llame en cualquiera de las ciudades de nuestro país. Esta es la radiografía, repito, el informe de las multas de tráfico de Madrid de la Asociación Española eh, de automovilistas europeos asociados para que, que se pueda, además, extrapolar a otras capitales, repito, españolas. Otros datos. En la capital españa se formularon el año pasado 2.700.000 denuncias por un valor de 279 millones de euros, un 28% más de multas y un 35% más de recaudación. Más datos. Aumentan las multas con retirada de puntos un 5% más, sobre todo por el foto rojo en semáforos y e intersecciones. El importe medio de la multa en Madrid es de 103 euros. Por contra, en la capital de nuestro país aumentan el número de accidentes y de fallecidos de 24 en 2015 a 35 en 2016. Ayer este programa Copiauto Auto estaba, estuvo presente en la entrega los premios Best Cars 2017. Los usuarios de autopista.es y los lectores de las revistas Autopista, Automóvil, Coche Actual y Autovía de Motopress Ibérica eligieron a los ganadores de los premios de este año. Estos galardones reconocen a, las mejores, a los mejores coches del año de cada, una de, los, de cada uno de los 11 segmentos del mercado. Eh, ...se celebró en el Santiago Bernabéu con, con la presentación de nuestro compañero eh, Juanma Castaño... ...y decir que el estudio PESCA representa eso, un escaparate único... ...los más de 200.000 participantes de las diferentes eh, publicaciones del Grupo Motor Press... ...el mayor estudio de imagen de las marcas de automóviles a nivel eh, mundial... Se ha celebrado simultáneamente en 14 países con un total de 18 publicaciones incluida en España. Los premios han sido Mejor Ciudadano 2017, el Avar 595, Mejor Utilitario, el Mini, Mejor Compacto, el Mercedes CLA, Mejor Berlina Media, el Alfa Romeo Giulia. Luego la mejor berlina de lujo, el Porsche Panamera, el Porsche 911 eh, fue elegido el mejor deportivo, el mejor cabrio, el Mazda MX-5, eh, mejor todoterreno compacto, el Range Rover Evoque, el Porsche Macan como todoterreno grande, el Renault Space como el mejor monovolumen, el premio internacional Paul Pietz al mejor desarrollo tecnológico, a Opel Ampera E, y luego el premio autovía, el mejor utilitario, Citroën C3, mejor... Eh, Vehículo en este caso compacto al Audi Q2 por parte de Coche Actual. Autopista eligió al mejor modelo medio alto, la ATECA, mejor automóvil para la revista automóvil, como mejor deportivo, el BMW M2. Y por último, decir que el premio Customer Experience 2017 a la mejor experiencia de cliente para la marca Toyota en España. Cuando antes de entrar en materia, eh, y con las primeras entrevistas, decir que Bosch ha lanzado una batería para moto con tecnología de iones de litio. La ha dado a conocer, es una batería de iones de litio para motos, cicletas, entre las novedades que incorpora esta batería, su mayor resistencia a ciclo profundo, una baja autodescarga y un reducido peso que es un tercio inferior al de una batería convencional eh, otra de sus ventajas reside en el bajo grado de autodescarga y que consigue que la batería mantenga su eh, capacidad hasta cuatro veces más que las equivalentes de ácido plomo, lo que le permite resistir durante largos periodos de inactividad tal y como precisa la firma alemana El organismo europeo de seguridad Euro NCAP ha concedido la máxima puntuación cinco estrellas a los modelos Audi Q5 Land Rover Discovery y Toyota CHR en las últimas pruebas de impacto realizadas según ha informado la organización en la última oleada del test de Euro NCAP, también se han realizado pruebas de impacto sobre el Citroën C3 que alcanzó cuatro estrellas por su parte el Fiat 500 eh, en este caso penalizó y eh, tuvo eh, tan solo tres estrellas en estas pruebas de seguridad a nivel europeo. Y hablamos de seguridad, hablamos de automóvil y hablamos también, por qué no, de mantenimiento. Habituales que en esta, este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas Hablamos con frecuencia de seguridad vial, de conductor, de vía y de vehículo Que por cierto con la crisis ha pasado a ser un gran olvidado en cuanto a mantenimiento Y de eso vamos a hablar eh, con nuestro amigo, compañero Raúl González Muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, Alfonso.
1: Raúl González es, eh, por si no lo conocéis, es coordinador de la séptima carrera del taller. Por eso Raúl hace siete años se te, os, se, os ocurrió, se te ocurrió esta iniciativa a favor del mantenimiento responsable del vehículo, la carrera del taller, ¿no?
0: Efectivamente, cómo pasa el tiempo, Alfonso. Hace ya lo ya creo. Siete años. Sí.
1: Y seguimos tan jóvenes.
0: ¿verdad? Bueno, sí. A algunos sí.
1: Muchas gracias. Sí.
0: Bueno, pues sí llevas razón. Empezamos hace siete años con una idea que, que bueno, al principio podía parecer un poco, un poco disparatada y que básicamente eh, perseguía, pues, eh, ayudar a un colectivo que hace una labor extraordinaria, que son los reparadores de vehículos, pero quizá. Porque los talleres es un sector muy, muy atomizado, de sí. micropymes, empresas pequeñas, uh -huh. pues perseguía ayudarles a, a decir a, a la gente que llevar el coche es importante, sí. por muchas razones, y la primera de ellas por la seguridad vial, claro. Uh
1: -huh. Ya lo creo. Importante, importante donde lo haya. Eh, por cierto, esta carrera mmm, la promueve Asetra, que además cumple 40 años la Asociación de Talleres eh, de mmm, Madrid. Habéis, con motivo de esta carrera, que se celebrará el día 12 de marzo, domingo, por más señas, habéis editado un decálogo eh, estupendo de mantenimiento y conservación del vehículo en perfectas condiciones, ¿no?
0: Efectivamente, se trata de transmitir a, a la gente, a los runners, porque uh -huh. ahora con este fenómeno de, de masas que hay de, de que a todo el mundo le, sí. le ha dado por correr pues si tienen hábitos saludables, son, son personas que comunican muy bien las, las cosas que hacen, pues transmitirles que hay una serie de pautas, de hábitos tan saludables como, como cuidar el cuerpo, que es cuidar el coche, uh -huh. eh, por, por eso que comentamos de la seguridad vial, y hemos definido pues, una serie de consejos que tocan eh, básicamente pues aquellos elementos de seguridad del, del vehículo, que yo creo que más o menos casi todos sí. eh, sabemos cuáles son, y, y que no hay que olvidarse de revisar los amortiguadores. Uh
1: -huh. Los eh, grandes olvidados del automóvil, del vehículo en general.
0: Pues la, la verdad es que sí, pero esto si hablaras con, con eh, distintos ámbitos del sector, pues cada uno señalaría cuál es eh, el componente del que, sí. del que nos olvidamos. Parece que lo más evidente son los neumáticos. Sí. Tú señalas el, el tema del amortiguador, pero ¿por qué no unas escobillas? También. Que paso, pasa el verano y, y, y resulta que bueno, no las has hecho caso, no las has necesitado y a la primera gran eh, lluvia que, que cae, por lo menos aquí los que vivimos en un entorno tan desgraciadamente contaminado como, como Madrid, sí. pues accionas, ¿verdad?, uh -huh. la, la palanca de, de las escobillas y, y aquello se transforma, como llueva mucho, en una situación peligrosa por falta de visibilidad. Sí, sí. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues, oye, acuérdate de que de cuando en vez y de vez en cuando pues tienes que, que ver cómo están las escobillas, si hay eh, líquido dentro para que aquello fluya eh, hay otros elementos que son más evidentes, sí. como el tema del aceite, los filtros, porque existe el hábito en el automovilista de, de acordarse de ellos y con tal motivo van al taller, pero hay otros que no, y, y algunos tienen que ver con seguridad vial, Alfonso, y otros eh, con medio ambiente y hasta con, con salud, el sí. tema de los filtros de habitáculo, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Pero que son varios los, los aspectos que hay que tener en cuenta, y en este caso nosotros siempre recomendamos lo mismo, responsabilidad. Uh -huh. Sabes que el automóvil eh, te ayuda en muchísimas cosas de tu día a día, es una herramienta eh, muy útil, puedes ir a hacer la compra, llevar a los niños al cole, eh, tu fin de semana, pero al mismo tiempo eh, es una herramienta tan útil como peligrosa si no la llevas a punto y ahí están los elementos de, de seguridad contaminante si tampoco la llevas a punto porque el automóvil no nos vamos a mentir, es un artefacto que contamina. Eso es objetivo, pero hay otro dato objetivo que acompaña a este. En la medida en la que lo lleves eh, bien mantenido, contamina menos dentro de los umbrales eh, del diseño que, que, que hizo que aquello contaminaba pues, en una determinada medida. quiere decir que, al final, el mantenimiento responsable del automóvil contribuye a la seguridad vial, contribuye al medio ambiente. Y un último elemento que nosotros tocamos en este elemento, en esta guía, sí. Alfonso, que es a la economía. Uh -huh. Porque eh, ...no llevar el coche a punto significa eh, asumir el riesgo de que en un momento dado puedes eh, tener una avería gorda... ...y una avería gorda eh, es mucho más costosa que acordarte de pasar cuando debes por el, por el taller, ¿no?
1: Por lo tanto, seguridad y economía es la responsabilidad que tenemos a la hora de, de eh, mantener el vehículo eh, a punto. Eh, si no nos toca por la parte de seguridad... Sí nos va a tocar por la parte de economía, me refiero. Somos más sensibles quizá a lo segundo que a lo primero, parece.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Desgraciadamente <risa> por desgracia, sí. sí eh, y decías el tema de la seguridad, una forma eh, muy clara donde esto se ve es en el tema del medio ambiente, uh -huh. de que Todos estamos muy sensibilizados, pero ante dos eh, propuestas eh, de servicio, una medioambiental y otra algo menos medioambiental, eh, si el precio no es el mismo... O todavía tendemos a ir hacia la que es algo más económica por las razones que sea, y seguro que cada uno eh, eh, tiene sus, sus razones para, para optar por ese camino, pero es verdad que, que lo que defendemos nosotros es que llevar el coche a punto es más económico en el largo plazo que tener que hacer frente a una avería de motor, por sí. decir algo. Entonces, desde ese punto de vista, si alguien hace un poco la, la reflexión adecuada con lo que cuesta un coche cuando uno lo compra, eh, chicos, manténlo a punto, y que vas a circular más seguro, que no vas a contaminar o vas a contaminar menos y, y que además te va a salir más económico en el largo plazo, que a veces ahorramos de otras cosas
1: que son menos importantes Sí, por ejemplo, lavar el coche Una ma... yo no digo que esté malo de lavar el coche de vez en cuando, También no hay que ir en plan muy guarrete pero quizá hay los dos extremos somos el país de los dos extremos o el que va muy... o lleva el coche muy guarrete o el que es exageradamente limpio y lo está lavando todos los días incluso cuando le avisan que va a llover
0: Efectivamente, hecho vas a dar razón del mundo. No quiero pensar si sí. acaso el que es más guarrete es precisamente el que menos lleva el coche a punto, al que le pasa eso de las escobillas que sí. decíamos antes, sí, sí. O, o que tiene problemas, porque aquí todo está relacionado. Si, sí. si no llevas el coche limpio, es más probable que esa carrocería mm. que sacaste del, canfo del concesionario tan reluciente, sí. que te sedujo tanto que pagaste un plus, porque mm. esto ocurre cuando vas a comprarte el vehículo en ese color, en ese brillo especial... Y luego resulta que la llevas hecha un cristo porque ahí se ha acumulado polvo, se ha acumulado eh, barro, si vives en la ciudad posee partículas eh, ahí propias de la contaminación. Sí. Quiero decir que en ocasiones eh, nos dejamos llevar, y el automóvil tiene parte de esto, eh, por compras que son emocionales y luego las cosas de comer que es el día a día el mantenimiento del responsable decimos nosotros del, sí. del vehículo pues las descuidamos eh, las descuidamos un poquito uh -huh. eh, de todas formas Alfonso sí me gustaría destacar sí. que eh, este concepto de mantenimiento responsable que defendemos uh -huh. en la carrera del taller por la sí. seguridad vial eh, tiene dos, dos dimensiones eh, eh, responsables tienen que ser los automovilistas y por supuesto los, uh -huh. los corredores que nos acompañan sí. a nosotros eh, en la carrera, pero también tienen que ser responsables desde el punto de vista del mantenimiento responsable del automóvil uh -huh. los que ofrecen servicios de mantenimiento y reparación. Entiendo. Esos talleres tienen sí. que estar formados, tienen que contar con el equipamiento adecuado utilizar recambios de, de calidad y mucho de esto también ...hay en esta iniciativa, en la carrera del taller y en, eh, y en este decálogo del que hablábamos.
1: Ajá. Cambiamos de tercio y ya en recta final de este tiempo, eh, Raúl. Hablemos propiamente de la séptima carrera del taller. Eh, a celebrar, repito, el, día, el domingo, día 12 de marzo, en Valdebebas, en, en la capital de España, en Madrid. Eh, uh, novedades, pinceladas en cuanto a novedades de esta carrera del taller para esta edición 2017.
0: Pues mira, la primera y principal que nos vamos a, a Valdebebas. La segunda que vamos a tener eh, tres modalidades de carrera, cinco kilómetros, diez kilómetros y carreras eh, para niños. Las Ajá. carreras para niños, además... ...netamente solidarias... ...toda la, la recaudación por inscripciones ...va a ir a una ONG extraordinaria... ...que se llama Avanzar ONG... ...y cuyo padrino es una persona... ...a la que seguro que tú conoces... ...Emilio de Villota... Hombre. ...que está ahí apoyando de una manera extraordinaria... Mm -hmm. ...para ayudar a la gente que más lo necesita en, en Madrid... ...y salirme de este ámbito eh, solidario... ...también hay dos novedades... ...una tiene que ver con Stop Accidentes... ...que es otra ONG que hace una labor maravillosa... Uh -huh. ...para prevenir accidentes... ...y para atender a las personas que desgraciadamente... Eh, ...pues eh, sufren las consecuencias de los eh, accidentes... ...que estará con nosotros también allí... ...que firma una guía extraordinaria... ...que, que hemos elaborado con Stop Accidentes... Uh -huh. ...y la Fundación Mapoma... ...reivindicando, señalando... Eh, esa condición de runner sí. que tiene el corredor cuando corre por, eh, por ciudad, eh, de peatón. Uh -huh. Un runner por ciudad no es más que un peatón, si me permiten los, sí. los runners que nos estén escuchando, especialmente peligrosos, porque nos movemos muy deprisa en las intersecciones, nos movemos muy deprisa en los pasos de carruaje, pues también tenemos una guía, hemos denominado para el runner peatón y el automovilista responsable. Y por último, por señalar sí. eh, una novedad eh, más, eh, colaboramos también con la Fundación Teodora y una iniciativa extraordinaria uh -huh. que se denomina Kilómetros por Sonrisas Bien. y que transforma los kilómetros que se corren luciendo la, la camiseta del equipo Teodora en recursos para financiar las visitas de los doctores Sonrisa a, a niños hospitalizados. Y básicamente, sí. eh, te lo he contado todo, carrera Bien. del taller por la seguridad vial 12 de marzo Valdebebas y, y a disfrutar de una fiesta del automovilista del runner, corredor popular y de los talleres por el mantenimiento responsable del automóvil. Eh,
1: Raúl, tan solo una cuestión, ¿todavía mm, se puede uno escribir?
0: Todavía se puede uno escribir sí. y, y hay que pensar en que lo va a hacer para contribuir, a ayudar a gente a difundir un mensaje de seguridad vial y sobre todo, y siempre lo señalo, para pasarlo muy bien. Entiendo. Alfonso, estás invitado.
1: Muchas gracias. Escúchame, eh, Raúl, eh, para inscribirse, ¿dónde podemos hacerlo? ¿En qué página web? Eh, o quizá pues, se pueda hacer directamente... Directamente
0: en CarreraDelTaller.com ¿Sí?
1: CarreraDelTaller.com Carrera Porque ya sabes, porque cuidar de tu coche es cuidar de ti y de los tuyos. Raúl González, coordinador de esta séptima Carrera del Taller. Gracias por atender la llamada de Cope Auto y nos vemos.
0: Mil gracias, Alfonso. Un abrazo. Abrazo fuerte. No. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Dejamos las cuatro ruedas. ...nos adentramos en las dos... ...para hablar de algo... ...que seguro que te va a gustar y mucho. Quizá te gusta el cine... ...te gustan las pelis... ...te gustan las motos... ...te gustan las dos ruedas... ...pues bien, en mayo... ...tienes una cita del 5 al 7... ...en la capital de España... ...se celebrará el primer... ...Motorcycle Film Festival... Pero queremos conocer más detalles. Y saludamos a Pau Rodríguez, director de Madrid Motorcycle Film Festival. Buenas tardes, Pau.
2: Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo surgió la idea? Porque ya fuera de España, por cierto, festivales dedicadas a la, a, al cine y a la motocicleta ya existen.
2: Sí, pues bueno, la idea surge un poco porque somos un grupo de gente inquieta, ¿no? Que sí. nos gusta hacer cosas nuevas ya estamos haciendo algún algún evento de, de motos por, por diferentes puntos de españa sobre todo por el norte sí y, y bueno pues teniendo en cuenta la gran afición que, que pues que españa en general ¿no? y, sí. y, y madrid pues sobre todo tiene por las motos pues eh, decidimos lanzarnos un poco en esta pues, idea innovadora que que sí que se ya se realiza en otros, en otros países como dije, sobre todo, bueno el que tiene así un poco más o el referente es el de Nueva York que se hace en Brooklyn desde hace ya unos años que es un poco en quien también nos nos apoyamos y con los pues que tenemos una relación y en y en Lisboa también sí. se está se está haciendo uh -huh. otro bueno un poco menos importante pero pero sí va levantando va levantando un poco de expectación a ese tema porque pues, si te gustan las motos aquí no le apetece pasarse pues una tarde viendo unas pelis, eh, viendo conciertos eh, también, y en un ambiente muy eh, distendido que, 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 que esperemos eh, juntar en, en bueno pues en la ciudad de la imagen, ¿no? en la Sala Chanoi, que es donde hacemos este evento en su primera edición.
1: Uh -huh. Realmente, alguno que vea lo de Madrid, el Film Festival, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la idea de estos de estos días que van a tener lugar en, en la capital pues de Pues la idea
2: es, es con el cine de protagonista, por supuesto, ¿no? El cine es difícil, sobre todo lo que más bueno, nos nos, nos cuesta, nos está costando, sí. no es que haya en España todavía grandes productores uh -huh. ni mucha gente haciendo películas más allá de la GoPro, ¿no? Que todos conocemos sí. el modelito este de cámara que todos usamos y tal. Sí. Pero bueno, un poco de más calidad todavía no hay muchas películas en España, esperamos que con este festival, pues tenemos, eh, empezamos a dar premios y que uh -huh. para el próximo año puedan ser todavía mucho mayores, animar a la gente a que, bueno, pues a toda esta gente que sobre todo Madrid en Madrid uh -huh. y, en, y en Barcelona, pues eh, pues hacen cortometrajes, porque la mayoría de las películas son cortometrajes, uh -huh. eh, pues se animen a, a hacer a hacer producciones, ¿No? Tenemos alguna alguna española como como Mike del Silvestre, Alicia Sornosa, uh -huh. y otra gente que esperemos que nos siga enviando enviando películas, pero la mayoría hasta fecha de hoy son extranjeras. Bien, ah. Habrá películas de, de, de Estados Unidos, de Italia, de uh -huh. Sudáfrica, de, de diferentes puntos, no. Inglaterra también. Las últimas seleccionadas serán el 31 de marzo. Sí. Y la idea es un poco que durante tres días estemos, la gente pueda elegir ver la película que quiera. Las películas uh -huh. serán a costes a costes muy popular, pues, sí. pues de tres a, a cinco euros máximo, no, por uh -huh. película. Eh, no parará de haber películas durante los tres días, sí. eh, y luego por la, por la tarde-noche, como son uh -huh. yo así, ya pararemos, y empezarán lo que es, bueno, un par de conciertillos para sí. animar un poco el tema que a todos nos gusta.
1: Entiendo. Por lo sea, tanto, arte, música, y espera un segundo, porque además va a haber música como esta. <risa> Estamos escuchando a los Eddie and the Hot Rods, un grupo que naciera ya por los 70, eh, por los 70, pop, eh, eh, más que pop, yo diría que el rock eh, punk de aquella época eh, y que siguen, siguen vivos y muy vivos y van a estar aquí en este Madrid Motorcycle Film Festival, confirmados ya, ¿no? Sí, sí,
2: confirmadísimos, sí, son buenos amigos, Ajá. Ya coincidimos varias veces. Sí. En otros festivales también sí.
1: sí. ¿Algún uh, otro artista, algún otro concierto pues, que se pueda confirmar a estas alturas?
2: Pendientes ahí de confirmar sí. estaríamos, eh, bueno, a, de, de, de convencer a, a, a Diego Rejota que se pasase por ahí un poco uh -huh. Y a MCC Chicken, estamos ahí casi ya prácticamente cerrados Pero bueno, hasta que no tengamos el 100% eh, Durante Entiendo. este mes ya... Ya confirmaremos todo uh -huh. y en la página web del, sí. del evento se podrá ver eh, pues tanto los artistas, eh, fotógrafos y demás que esperamos también que haya en el, en el recinto como los grupos y, y sobre todo las las películas ¿no? para que la gente pueda pueda reservarlas, comprarlas. Y,
1: Entiendo. Y, Por y tanto, en de todo has hablado también de, de, de fotografía.
2: Sí, estamos hablando, sí, pues... Eh, Diferentes eh, artistas relacionados con el mundo de la moto. Uh -huh. Hay, bueno, pues, eh, ilustradores de, de cómics, esperamos eh, también eh, que venga, un francés bastante conocido, que uh -huh. preferimos hasta que no lo tengamos el nombre. Vale, vale. luego <risa> Luego, eh, hay bastante gente, por suerte, que sí. se está animando y está creciendo mucho en España eh, todo el arte relacionado alrededor del mundo de la moto, ¿no? Pues uh -huh. este boom que hay con, sí. con las motos preparadas, Café el scrambler y demás sí. que hay parece ser en todo en todo el mundo, en España por supuesto también llegó un poco más tarde que en otros sitios, pero uh -huh. pero hay una un gran una gran cantidad de artistas que, que, que hacen cosas muy guapas y en Madrid también. Madrid, uh -huh. esperamos que vayan por tener ahí a los chicos de Mass Crew que, que ya sí. son conocidos creo en la ciudad sí. y hacen bast hacen cosas eh, pues pues muy guapas y, y, y bueno juntar un poco toda esta cultura en, en, en un fin de semana de mayo, que, que sobre todo esperemos que esté que sea bueno de tiempo, sí. que es más fácil poder tener esto para que, teniendo en cuenta también que hay un aparcamiento muy grande en lo que es alrededor de la Salacha 9, porque el fin de semana se queda vacío, pues esperemos poder completar el, el aforo que tenemos, que no es muy grande, son 1.200 personas uh -huh. para esta primera edición, sí. con lo cual... Bueno, ese es, el, ese es el objetivo.
1: Entiendo. Pero obviamente hablamos de la ciudad de la imagen, sitio donde el aparcamiento es, es, es muy, muy cómodo, grandes plazas. Sí. Y decir que este punto de encuentro del motociclismo y para cineastas profesionales hablamos y amateur, por supuesto. Hay que recordarlo, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. En esta primera edición sí. Si vienen cineastas, esperemos que alguno sí. eh, profesional, pero sobre todo lo que están apareciendo Entiendo. y, bueno, de momento amateurs y gente que, es, que se inicia, que le gusta y, y que van ahí, bueno, pues desarrollando películas
1: uh -huh. cortas. Ver y participar. Eh, si queremos participar eh, o, o tener más información al respecto de este primer eh, festival de la motocicleta en Madrid, este primer eh, festival del cine y la moto en Madrid, ¿dónde podemos encontrarla? Pues Pau. tenemos
2: toda la información facilita sí. en la web eh, .com.
1: Ajá, perfecto.
2: Ahí tenemos un email también para dudas y, y, y lo que haga falta. Entiendo.
1: Pues Pau Rodríguez, director de este Madrid Motorcycle Film Festival, primero enhorabuena por la idea, segundo por ponerla en marcha Gracias. y larga vida. Eh, primera y eh, La primera de un montón de ediciones Que estoy convencido que va a ser un éxito Nos vemos en este Ojalá. festival Y por supuesto Yo que al margen de las motos También me encanta la, el, el cine Y por supuesto la música A los Edian de Hot Rock No me los pierdo Por cierto, ¿en qué estado <risa> se encuentran? ¿Los has visto recientemente?
2: ¿Los hemos visto? Bueno, sí. nosotros organizamos el festival El en Beach sí. En Asturias en sí. Sí. En, Entonces estuvieron este año ahí Y Precisamente los llevamos a Madrid porque fueron una de las bandas que, que mejor se portaron, ¿no? que más, Ajá. 40 años después, que más, digamos, vivos y con energía siguen ¿sí?
1: Vale, pues... Eh, es que... y, y estaremos muy, muy pendientes de más confirmaciones a, alrededor de este evento. Pau, muchísimas gracias y mucha a suerte. A vosotros,
2: a vosotros, por apoyarnos y colaborar. Gracias.
1: Un abrazo, chao. Adiós. En esta recta final eh, dejamos las dos ruedas, dejamos ese, os recomiendo eh, de verdad porque va a ser muy interesante Madrid Motorcycle Film Festival allá eh, por el 5 al 7 de mayo. Entramos en las autonovedades, eh, en concreto dos, el Audi Q5, la segunda generación de un modelo que por cierto se fabrica en México, del todo camino alemán que ahora es más práctico y tecnológico, crece en tamaño, reduce su peso hasta 90 kilos y mejora su aerodinámica. Faros LED e intermitentes dinámicos delante y detrás, cinco acabados, tracción delantera o cuatro, nuevo sistema de climatización, gana espacio en, en maletero y en las plazas traseras, nueva suspensión, eh, tracción eh, 4 ultra eh, en motores. Cinco disponibles, eh, los conocidos diesel eh, hasta, por supuesto, los, los TFSI de gasolina, desde 252 a 200, eh, sí, hasta 300 caballos. Su precio parte desde los 40.000 euros, el más barato del nuevo Audi Q5. Por otro lado, el SEAT de León Cupra, cuarta generación, el más potente de la historia de la marca. 300 caballos de gasolina, tracción integral, 10 caballos más que la anterior. Disponible en carrocería de cinco Puertas o familiar llamado ST Llantas exclusivas 19 pulgadas En serie Un comportamiento, tuvimos oportunidad de probarlo Tanto en carretera como en circuito Un comportamiento excelente Yo diría que es un coche con el que puedes engañar A tu mujer, también le va a gustar Vas a poder llevar a los niños Al colegio Vas a poder ir de viaje Y además cuando quieras el tacto y la emoción deportiva Pues lo vas a tener con este nuevo Seat León Cupra eh, 300 Con un precio que parte desde Precio tarifa desde 34.050 euros Recordemos Un Seat León, una marca Que patrocina no solo el Mundial de Superbike Sino también es patrocinador Del equipo Ducati Como coche oficial en el eh, Mundial De MotoGP <risa> Y en la copeprueba de la semana, la, la pasada, tuvimos oportunidad de probar el nuevo Mini Countryman, el Mini más grande. La segunda generación, generación crece y gracias a una mayor batalla gana 100 litros más de maletero y también de ancho, lo que gana en espacio para los cinco ocupantes. Eh, ...además esto hace que su comportamiento mejore y mucho... ...comportamiento muy noble... Eh, ...que permite incluso un paso por curva mucho más alto... ...y que además mejora eh, su capacidad fuera del asfalto... ...ahora es más premium, mejor mantenimiento y diseño interior... ...equipamiento es mucho más amplio... ...se puede personalizar como hasta ahora... ...nada nuevo en cuanto a motores disponibles... ...lo más destacado de esta nueva generación... ...el nuevo Mini Countryman híbrido enchufable Cooper SE All 4... Con el mismo sistema que el BMW 225XE, con un consumo homologado de los litros de gasolina. Los precios del nuevo Countryman, segunda generación, parten desde los 27.800 euros del Cooper Gasolina, 136 caballos, y desde 30.000 el diésel de 150 caballos. Por supuesto, hay posibilidad de tracción 4, tracción solamente delantera, e incluso la posibilidad de optar por caja manual o Automática. Y cambiamos de tercio para adelantarte las novedades que vamos a poder ver la próxima semana en el Salón de Ginebra. Ya te contaremos más detalles, pero el próximo jueves eh, 9 de marzo abre sus puertas al público el mejor salón del automóvil del mundo, el Salón de Ginebra. Eh, novedades eh, de este salón que se celebra todos los años, por ejemplo Alpine que presentará el nuevo A110 2017, Audi con el RS3 eh, Sportback 2017, también algún que otro concept sin confirmar como por ejemplo el RSQ8 Concept, por su parte BMW el Serie 4 2017, el M4, el BMW M3 2017 y por supuesto la Serie 5 Touring de 2017. A Citroën con el i-Cross Concept y el Spass Tourer 4x4 Concept. También Dacia con el Logan MCV Stigway. Eh, Ford con el Fiesta y Fiesta ST 2017. Honda, novedades como el nuevo eh, Tip R 2017 y un nuevo concepto, un nuevo concepto, un nuevo prototipo. Kia con el Picanto y el Stinger. Lamborghini con el Aventador S. Y por parte de, por ejemplo, Mercedes, pues muchas, muchas novedades. Desde el Maybach, GSG 650 eh, Laudalet, Teron, el Mercedes Clase Cabrio, Nissan el nuevo Qashqai 2017, Opel con el Crossland X, Peugeot con el Instinct, eh, lo diré bien, Concept, Porsche con el Panamera Sport Turismo, el 911 GT3, el Porsche Panamera Turbo S híbrido, Seat con la grandísima novedad de la nueva, eh, generación del SEAT Ibiza, Skoda también con muchas novedades desde el Octavia RS pasando por el Kodia eh, Sportline Scout, el restyling de la Skoda Citigo, el Subaru con el XV, el Sanyun con el Corando 2017, Suzuki con el nuevo y eh, flamante Suite, Toyota con el Yaris Sport, Volkswagen el impresionante Berlina Arteon, Berlina Coupé. Y vuelvo por último con el XC60 2017, un largo, larguísimo, etcétera, de novedades que podremos ver eh, los que somos prensa, pues a partir del martes, martes y miércoles, y, la y el público a partir del día 9. Yo diría que es una oportunidad que no debes perderte si te acercas por eh, la ciudad suiza. Y nos tenemos que ir. No siguen antes, recordarte que este fin de semana llega la última carrera de la Credit Andorra G-Series 2017, ya sabéis las carreras sobre hielo, tres pilotos que pueden ser campeones en la GS, Peleta, Pons y Roger, Nils Solán lo tiene todo de cara a ganar la categoría GS2, el horario, recuerda, en el circuito Gran Valira el de 9 a 15 horas, con reparto de premios final incluido y organizado por el Automóvil Club de Andorra, todo un espectáculo que yo que tú, si estás por esa zona, no me perdería. Y, por supuesto, con pilotos invitados. Y también muy cerquita de allí, pero ya en Barcelona, la 59 edición del uh, Rally Internacional Barcelona Siches de época, de coches de época, se celebra el 4 y 5 de marzo, incluso con eh, eh, esos eh, conductores y eh, ocupantes, pasajeros de esos coches, a verdaderas joyas rodantes, vestidos para una ocasión. Con vestidos en este caso de época para coches, para vehículos que se clasifican en cuatro categorías en cuatro grupos, los fabricados hasta 1908 de 1909 a 1914 del 15 a 1920 y luego entre 1921 y 1928, concurso de elegancia y repito una oportunidad que tendrás oportunidad de ver en Barcelona a lo largo del recorrido, incluso en la población de Sitges Esperamos que la edición de hoy haya sido de tu agrado y te esperamos en la próxima, la próxima semana, aquí en Cope en el control técnico, todo un lujo, Pedro Díaz Aguado, ya sabes, eh, te esperamos eh, la próxima semana, en esta edición dedicada al mundo del motor, mientras tanto, ya lo sabes, te lo decimos siempre, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos, chao, saludo de Alfonso García.